0: Energie ist so teuer wie lange nicht. Und weil Russland seine Gaslieferungen jederzeit stoppen könnte, könnten sich die Preise verdoppeln oder sogar verdreifachen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ruft deswegen zum Energiesparen auf. Gerade im Alltag, zu Hause, gibt es eine Menge Möglichkeiten. Darum es in dieser Folge des NTV-Podcasts Wieder was gelernt. Sie finden uns in der NTV-App. Abonnieren Sie uns bei Spotify, bei Audionow, bei Apple Podcasts oder wo auch immer es gute Podcasts gibt. Dann verpassen Sie keine unserer Folgen. Ich bin Caroline Amme. Heute ist Montag, der 4. Juli. Willkommen. Die Preise für Strom und Gas klettern rasant in die Höhe. Nicht nur wegen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Auch weil nach der Corona-Pause wieder mehr nachgefragt wird, die Industrie mehr produziert. Und wegen der höheren CO2-Steuer. Für Energie mussten die Menschen im Mai fast 40% Prozent mehr bezahlen als noch vor einem Jahr. Strom war um 20% teurer, Erdgas 55% und der Preis für Heizöl hat sich sogar fast verdoppelt. Gerade Gas wird langsam zum knappen Gut in Deutschland. Schon seit dem Herbst steigen die Preise. Aufschläge von 30, 50, 80 Prozent oder noch mehr sind keine Seltenheit, bald vielleicht sogar die Regel. Im Juni hat Russland durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 schon mehrmals weniger Gas nach Deutschland gepumpt als vereinbart. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat deswegen die Alarmstufe im Notfall Gas ausgerufen. Die Gasversorgung ist zwar sicher, die Bundesnetzagentur schätzt die Lage aber als angespannt ein. Bald könnte nochmal ein ordentlicher Preissprung kommen. Dann nämlich, wenn die Netzagentur einen bestimmten Paragraphen, Paragraph 24, im Energiesicherungsgesetz aktiviert. Die Energieversorger dürfen dann die Kosten an die Kunden direkt weitergeben, um sich selbst zu retten.
1: Die Experten sprechen im Moment davon, dass wahrscheinlich der Gaspreis 2023 nach aktueller Lage etwa beim Doppelten liegen wird für den Haushaltskunden, wie es zurzeit der Fall ist. Das kann man an den Börsenpreisen sehen, die ja oftmals für ein oder zwei Jahre in der Zukunft gehandelt werden. Aber wenn die Märkte natürlich jetzt wirklich durcheinander geschüttelt werden, weil gar kein Gas mehr nach ganz Europa käme, 1901 1 trifft ja im Prinzip nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa, das wäre natürlich eine schwierig einzuschätzende Situation, da mag der Gaspreis in 2023 und 2024 vielleicht sogar auf das Dreifache steigen. Da hängt es natürlich ganz davon entscheidend ab, welche Einsparmaßnahmen können wir bis wann realisieren und schaffen wir es, in Europa Ersatz zu bekommen.
0: Das war Reinhard Loch, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Weil die Energiepreise steigen, klingelt bei ihm und seinen Kollegen immer öfter das Telefon. Viel mehr Menschen als sonst möchten sich zu Energiesparthemen beraten lassen.
1: Wir sehen natürlich eine totale Zunahme der Energieberatungswünsche. Ganz viele Menschen rufen uns an, weil sie entweder ganz konkret Energiespartipps brauchen oder weil sie eben umstellen wollen. Also insbesondere die Besitzer von Gasheizungen die jetzt vielleicht ins Alter gekommen sind und die jetzt sowieso ihre Heizung umrüsten müssen, die fragen uns natürlich nach Alternativen. Wie sieht's aus mit der Wärmepumpe? Wie sieht's aus mit Holzheizungen? Kriege ich da eine Förderung? Und im Moment ganz aktuell eben auch, wo bekomme ich Handwerker, die mir das noch schnell umsetzen?
0: Wenn man Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie, sagt Wirtschaftsminister Habeck und hat eine Energiesparkampagne angeschoben. Denn Haushalte verbrauchen in Deutschland ein Drittel der gesamten Energie, sagt Reinhard Loch. Die größten Energiefresser sind dabei Heizungen und Warmwasserboiler.
1: Das ist eben das, was uns im Moment gerade beschäftigt, insbesondere natürlich vor dem nächsten Winter, dass wir drei Viertel bis 80 Prozent einsetzen für die Beheizung unserer Räume. Etwa 10 Prozent davon ist Warmwasseranteil und der Rest ist das, was wir als klassischen Stromverbrauch kennen. Daneben kommt natürlich noch der ganze Verkehrsbereich und der Konsumbereich, das ist klar. Aber im Bereich der eigenen vier Wände, nenne ich es jetzt mal des Haushaltsenergieverbrauchs, ist es insbesondere die Raumwärme, die uns Sorge macht. Und das sind eben unsere alten Gebäude, unsere Heizungsanlagen und die Warmwasserbereitung.
0: Heizen ist jetzt im Sommer kein großes Thema. Trotzdem werden auch in der warmen Jahreszeit viele Heizungen gar nicht ausgemacht. Wer das nicht weiß, sollte nachsehen, sie notfalls ausschalten oder prüfen, ob die Anlage auf einen Sommerbetrieb umgestellt werden kann, sagt Reinhard Loch.
1: Vielen Betreibern von Heizungsanlagen ist das gar nicht so richtig bewusst, dass zum Beispiel eine normale Zentralheizung ja im Sommer abgeschaltet werden kann, weil sie dann eben nichts machen muss, aber trotzdem vorher die ganze Zeit im stand. Wenn man natürlich Warmwasserbereitung hat, muss man auf die sogenannten Sommerbetrieb umschalten. Also der Heizungsteil wird dann abgeschaltet, aber die Warmwasserbereitung bleibt natürlich dann aktiv. Man kann dann auch die Zeit nutzen, beispielsweise die ganze Heizungseinstellung mal zu überprüfen. Das wird möglicherweise auch der Fachmann oder die Fachfrau machen müssen, sprich Heizkurve einschalten, Nachtabsenkung einschalten. Das sind Dinge, die man üblicherweise so im Herbst macht, aber vielleicht jetzt im Sommer schon mal angehen kann, vorbereitend. Das ist äh, das, was Minister Habeck meint, der ja davon spricht, dass man bis zu 15 Prozent einsparen kann, wenn man den Betrieb des Heizkessels optimiert.
0: Im Herbst, wenn es kühler wird, werden die Heizungen wieder eingeschaltet. Die Verbraucherzentrale empfiehlt eine Temperatur von 18 Grad im Schlafzimmer und 21 Grad im Wohnzimmer. Wenn man nicht zu Hause ist oder nachts, reichen auch 16 Grad. Mit jedem Grad weniger kann man 6% Heizenergie einsparen. Wenn das alle Haushalte in Europa machen würden, wären 2,5% weniger Gas pro Jahr nötig, hat die Internationale Energieagentur ausgerechnet. Müsste man das Energiesparen beim Heizen also gesetzlich verordnen? Unter anderem der Städte- und Gemeindebund schlägt vor, die Mindesttemperatur in Mietwohnungen abzusenken. 18 bis 19 Grad tagsüber reichen völlig aus. Ein sinnvoller Vorschlag, findet Reinhard Loch.
1: Derzeit muss ja eine Mindesttemperatur von etwa 20 Grad in der Heizperiode eingehalten werden. Darauf hat der Mieter ein Anrecht. Und wenn jetzt in einer Wohnanlage ein Mieter das sagt, ich will unbedingt meine 20 Grad haben, dann muss die ganze Wohnanlage entsprechend gefahren werden, also Heizungsanlage. Und da kann es durchaus enorme Einsparungen bringen, wenn der Vermieter sagen kann, ich kann die Heizungsanlage etwas drosseln, sodass der Mieter im Zweifelsfall vielleicht nur 18, 19 Grad hat, das denke ich auch, ist zumutbar, aber viel tiefer darf es natürlich umgekehrt wieder nicht sein, weil wir haben alle Angst vor großen Feuchte- und Schimmelschäden, wenn die Wohnungen zu sehr auskühlen, wenn Feuchtigkeit im Winter dann eben an den Wohnungsecken zu Schimmelbefall führt.
0: Energie lässt sich eigentlich überall in der Wohnung sparen, indem man kleine alltägliche Gewohnheiten umkrempelt, zum Beispiel im Bad. Wer die Kinder abduscht, statt sie in die Wanne zu stecken, spart mindestens 50 Liter Wasser und damit auch Strom. Auch ein sparsamer Duschkopf bringt was. Oder auch einfach kürzer duschen, wie Robert Habeck es jetzt auch tut. Auch nebenan in der Küche können wir einiges an Energie sparen. Wenn weniger Wasser im Kochtopf ist, kann der Herd es schneller warm machen. Vor allem, wenn der Deckel drauf ist und keine Wärme verfliegt. Oder beim Backen im Herd die Umluftfunktion nutzen. Das spart bis zu 15 Prozent Energie. Ein Geschirrspüler verbraucht 50% weniger Energie als das Abwaschen per Hand und auch 30% weniger Wasser. Und die Temperatur im Kühlschrank entscheidet über Stromfresser oder Energiesparer. Jeder Grad kälter verbraucht 6% mehr Strom. Im
1: Kühlschrank können wir einiges tun, Das ist insbesondere die Temperatur richtig einstellen. Man sagt ja, die Innentemperatur eines Kühlschranks sollte so etwa bei 7 Grad liegen, bei Tiefkühlgeräten minus 18 Grad. Vielleicht hat man ein Thermometer, mit dem man das mal kontrollieren kann. Vielen ist das ja gar nicht so bewusst. Und insbesondere im Sommer muss der Kühlschrank ja besonders viel leisten, wenn die Küche warm wird oder der Aufstellort, wo der Kühlschrank steht. Wenn wir den Raum wechseln, haben wir vielleicht nochmal die Möglichkeit, insbesondere beim Einsatz von Trockner Strom zu sparen. Also viele Menschen benutzen ja einen Wäschetrockner. Der Wäschetrockner verbraucht erheblich mehr Energie als das Waschen als solchen. Deswegen gerade in der warmen Jahreszeit sollte man die Wäsche draußen trocknen oder in einem anderen Raum. Äh, denn dann macht das ja die Umweltwärme für uns und wir müssen keinen Wäschetrockner anwerfen.
0: Last but not least das Homeoffice. Wer zu Hause arbeitet, nutzt besser einen energiearmen Laptop oder ein Tablet und sollte die Geräte nach dem Feierabend ganz ausmachen. Da hilft eine Steckerleiste mit einem An- und Ausknopf. So können gleich alle Geräte ausgeknipst werden. Das gilt auch fürs Wohnzimmer. Wer Stereoanlage oder Fernseher nicht im Standby-Modus laufen lässt, sondern komplett ausmacht, kann bis zu 20% an Stromkosten sparen. Das alles sind zwar nur kleine Beiträge, insgesamt rechnet es sich aber.
1: Wir müssen im Winter diesen Jahres damit rechnen, dass Strom- und Gaspreis, ich sag mal pauschal, sich etwa verdoppeln werden. Viele Mieter oder auch Eigentümer merken das im Moment noch gar nicht, weil die Preissteigerungen werden verzögert insbesondere im Jahr 2023 bei uns ankommen. Also insgesamt lohnt es sich schon. Eine Familie gibt etwa 2.000 Euro für den Bereich Wärme und Strom aus, vielleicht sogar 3.000 Euro, wenn sie ein Haus haben. Und wenn sich das verdoppelt, das geht schon in den Bereich 1.200 Euro pro Monat, die jetzt für Energiekosten fällig werden. Und wir sagen, 15 Prozent kann man einsparen. Alleine durch kleine Verhaltensänderungen, durch sehr klein Maßnahmen. Da kann auch mal das elektronische Thermostatventil zum Einsatz kommen für den Winter oder eben vielleicht doch mal ein neuer Kühlschrank, weil der alle schon so alt ist.
0: Ein teurer Herbst und Winter steht uns allen bevor. Bundesnetzagenturchef Klaus Müller hat empfohlen, schon mal Geld zurückzulegen. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Ausgabe zum Energiesparen. Schreiben Sie uns unter podcasts.ntv.de Ihre Kritik, Ihre Ideen, aber auch Ihre Themenvorschläge. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Caroline Amme.